0: Добрый вечер, дорогие друзья, с вами Вероника Романова. Поздравляем всех с праздником, 75-летием победы в Великой Отечественной войне. Именно Великая Отечественная война закрепилась в народной памяти как самое значительное событие в истории России всей, а не только XX века. Это опорный образ национального сознания, национального единства. И сегодня в программе «Личные обстоятельства», которая посвящена вопросам, связанным с психологией, мы обсудим, почему... Память о войне и победе – наша опора сегодня для разных поколений. И какая именно это должна быть память. Вы можете нам писать, как всегда, в Телеграм, говорит и бот смс 895-48948, телефон 8495-7373-948 работает для звонков в прямой эфир. Делитесь с нами своими мыслями на эту тему, рассказывайте истории героев своей семьи. А у меня в гостях, конечно, дистанционно сегодня доктор исторических наук, профессор, специалист по психологии войны Елена Синявская. Елена Спартаковна, здравствуйте. Здравствуйте, Вероника. Давайте начнем нашу беседу, которая объясняет, почему сегодня мы именно такие. Вообще с вопроса, почему за отражение конкретной войны всегда борются идеологи, и особенно за те события, которые связаны с Великой Отечественной войной.
1: Ну, начнем с того, что историческая память – это основа национального самосознания, которое имеет решающее влияние на развитие страны, жизнеспособность народа и государства, особенно в условиях тяжелых национально-государственных кризисов. Травмированное и дезориентированное сознание, в том числе по отношению к историческому прошлому своей страны, это один из сильнейших факторов подрыва национальной безопасности, который способны привести страну к катастрофе. Именно поэтому сегодня главная задача, и задача не только историков, но, прежде всего, государства – бороться с черными мифами, разоблачать их на основе неопровержимых доказательств и новых архивных документов. Историческая память не бывает линейной и статичной, со временем воспоминания о войне изменяются, подвергаются переоценке, в интересах современной политики и идеологической конъюнктуры и, как правило, в ущерб исторической правде. Для каждого нового поколения современные события кажутся всегда более существенными и значимыми, чем уже давно ушедшие в прошлое. Но в тех случаях, когда память о каком-то историческом событии становится последним рубежом для сохранения национального самосознания, она демонстрирует весьма значительную устойчивость. И такой памяти, таким событием для нашего народа является Великая Отечественная война. По данным регулярно проводившихся социологических опросов за последние десятилетия уже постсоветского периода, именно это событие, именно Великая Отечественная война, несмотря на все ухищрения, развернувшиеся против России информационных, Войн на историческом фронте э, рассматриваются неизменно как позитивная символическая ценность, причем среди всех поколений наших соотечественников. Ну вот yes. это
0: касается не только наших соотечественников. Вообще этой теме, на самом деле, посвящают очень много внимания. Вот даже в подтверждении того, что вы говорите, вот глава МИДа Германии Хайк Мас на днях назвал единственного виновника Второй мировой войны – это нацистская Германия. Потому что поиски иного виновника, которые пытают, которые продолжаются, скажем так, это, по его словам, попытка расколоть Европу. То есть это способ влиять на сознание целых народов.
1: Ну, я согласна, что попытка э, переписать историю – это э, попытка э, расколоть э, те народы, которые в годы войны э, воевали на одной стороне, или которые были освобождены э, нашими войсками. Э, я бы, наверное, вспомнила такие события, как... Э, Да-да-да, мы вас да, да, да. значит, Я бы вспомнила такие события последних лет и даже последних недель и дней, как осквернение надругательства над нашими памятниками, мемориальными символами. И недалее, как вчера, на ИНОСМИ я прочитала очередную пакость, который поздравил в кавычках «нашу страну» с юбилеем Победы один чешский журналист я не хочу озвучивать его фамилию много чести но статья называла вступление красной армии в прагу было такой же трагедией как вступление армии третьего Рейха». в этой статье много лжи там вообще все ложь но особо меня зацепил такой пассаж что если бы в прагу вошла третья армия патона которая за два* дня до прихода советских солдат отправила в Прагу свой разведывательный отряд, то послевоенная судьба страны сложилась бы иначе, и вероятно, не было бы такого поголовного и жестокого уничтожения судебских немцев. Это он нас обвиняет в уничтожении немецкого населения Чехии? Честно говоря, вот очень жаль, что весь послевоенный период советское руководство, считая чувства своих союзников по социалистическому лагерю, не придавало огласки документы 45 -го года. И, кажется, сейчас вот самое время сделать это. Хочу процитировать один такой архивный документ. В донесении политотдела 4-й танковой армии начальнику политуправления первого Украинского фронта генерал-майору Яшечкину от 18 мая 1945 -го года об отношении чехословацкого населения к немцам сообщалось. «За время пребывания в Чехословакии бойцы и офицеры наших частей были неоднократно очевидцами того», как местное население свою злобу и ненависть к немцам выражало в самых разнообразных подчас довольно странных, необычных для нас формах. Все это объясняет огромной злобой и жажды мести, питают питает словацкий народ к немцам за все совершенные преступления. Злоба и ненависть к немцам настолько велики, что нередко нашим солдатам и офицерам приходится защищать немецкое население от самочинных расправ над гитлеровцами со стороны чехов подробное перечисление описания этих необычных по форме расправ это сжигание живьем на кострах подвешивание за ноги вырезание на теле из свастики и многое другое мало отличалось от того что творили в оккупированных ими странах сами гитлеровцы однако столь буквальное исполнение ветхозаветного принципа око за око зуб за зуб судя по документам вызывало у наших солдат недоумение и неприятие, потому что они в понимании справедливого возмездия исходили как раз из принципа, что не должны уподобляться немцам. Так кто же в результате оказывается варваром? Красная армия, которая защищала гражданских немцев и военнопленных от кровавых расправ со стороны чехов, поляков эти тоже, кстати говоря, были ох как хороши и представителей других народов, освобожденных нами стран, или сами цивилизованные европейцы, какими они сейчас пытаются себя
0: представить, и оскверняют, и рушат наши памятники. Ну вот мы сегодня поговорим о том, почему это страшно и чем это опасно для молодого даже поколения, да, которое не застало эти события. Давайте вот к этому плавно подойдем. Почему нам важна долговременная историческая память и на становление скольких поколений повлияла Вторая мировая война? То есть как это в нас звучит сегодня? Почему мы сегодня именно такие, какие мы есть? И как эти события в нас отзываются? Ну,
1: любая война через своих участников влияет на целое поколение современников. Однако понятие фронтовое поколение в XX веке мы связываем только с одной конкретной войной, с Великой Отечественной. Что такое фронтовое поколение? Это когда миллионы людей в переломные моменты развития общества осознают себя поколением. Поколение – это люди, которые не просто одновременно живут, а поглощенные одной идеей одновременно действуют. Бывший пехотный разведчик, впоследствии известный Искусствовед Семен Френлих утверждал, что острое ощущение поколения возникает в периоды народных испытаний, и Великая Отечественная война как раз разбудила самосознание каждого из нас, сделала нас поколением, которое теперь называется военным. Она поставила каждого из нас как личность в новое соотношение с историей и народом. Это вот первое из поколений, которое было сформировано Великой Отечественной войной. Но э, война оказала влияние и на другие поколения э, поколение детей войны, то есть тех, кто пережил войну в детском возрасте А далее на тех, кто непосредственно общался с ее современниками-участниками Кто застал их в живых, слушал их рассказы и воспоминания Сопереживал и чувствовал свою сопричастность Это уже не воевавшие поколения детей и внуков-фронтовиков а сегодняшнее молодое поколение, особенно дети, это уже, как правило, их внуки и даже правнуки, и праправнуки. И от того, каким будет их отношение к прошлому, смогут ли они распознать ложь и противостоять историческим фальсификациям, зависит будущее нашей страны в целом.
0: Вот это как раз то, что вы читали чуть ранее, да, чешского журналиста вы цитировали. То есть это вот как раз в дополнении к этим словам, мне кажется. Вот что в нас в сегодняшних, как вам кажется, сформировано именно благодаря этому подвигу наших дедов и прадедов? Как война и их подвиг изменили наши духовные ценности? Но дело
1: в том, что на протяжении всего послевоенного периода главная мысль, главная идея, которая витала в воздухе, мы справимся с любыми трудностями, пусть будет что угодно, лишь бы не было войны. Это то, насколько вот война повлияла на тех, кто ее пережил. И на самом деле это вот один из тех моментов ценностных, которые до сих пор существуют в нашем народе. То есть народ, который пережил такую войну и понес такие жертвы, ценит мир. И поэтому когда нас пытаются обвинить в агрессивности, в том, что мы хотим развязать какие-то войны, у кого-то отобрать какие-то территории военным путем, это, конечно, чудовищная неправда. Те, кто не помнит, сколько стоила нашему народу Вторая мировая война, просто не
0: способны понять, почему наш народ отличается миролюбием. Вот здесь, знаете, мы переходим к такому очень интересному моменту, что важна даже не историческая точность для каждого из нас, если мы говорим уже о следующих поколениях, о а той молодежи, которая сейчас растет и, может быть, не знает полной картины, сколько важна вообще эмоциональная связь внутри своей семьи. То есть это может стать опорой внутри наших семей, внутри наших взаимоотношений, даже с нашими родственниками, когда мы просто вот эти вещи проговариваем, узнаем свою историю. И через это, в общем, узнаем историю всей страны. Ну, здесь я бы вспомнила
1: слова Константина Симонова, который говорил о том, что иногда человеку кажется, что война не оставляет на нем неизгладимых следов. Но если он действительно человек, то это ему только кажется. Еще одна замечательная мысль принадлежит... Илье Ренбург, который написал ее в одном из своих очерков еще в 43 году. «Война сложна, темна и густа, как непроходимый лес. Она не похожа на ее описание, она и проще, и сложнее. Ее чувствуют, но не всегда понимают ее участники. Ее понимают, но не чувствуют позднейшие исследователи». Вот задача не только историков, но и тех, кто занимается
0: а Вы как раз, вы как раз занимаетесь, занимаетесь как раз антропологией войны, то есть это пережит, глазами самого человека. Вы смотрите на эти события как раз вот мне очень интересно с вами именно эту тему обсудить. Да, так вот задача научиться не только понимать, но и чувствовать
1: войну. И когда мы говорим об отношении молодежи к этой проблематике, то перед преподавателем истории, перед теми, кто пытается вовлечь молодежь в патриотическую работу, возникает задача заставить их почувствовать свою сопричастность с прошлым, эмоционально пережить то, что переживали их предки, достучаться до чувств нового поколения – и это можно сделать через письма, дневники, воспоминания, личные истории и судьбы фронтовиков. Это действительно работает. Отношение к истории перестает быть холодным и формальным, оно становится глубоко личным, и тогда перестраивается система ценностей, меняется мировоззрение, и память о войне становится живой,
0: эмоциональной и очень близкой. Ну, то есть, очень важно, чтобы мы знали конкретные истории, в том числе знали историю своей семьи. Вот... Когда вы общаетесь со студентами, со старшеклассниками, вы же очень много читаете им лекций, как они реагируют, как они воспринимают, вообще что они знают сегодня?
1: Вы знаете, к сожалению, знают современные молодые ребята о войне очень мало. Когда дети и внуки фронтовиков были на их месте, то есть учились в школе, учились в институте, у них было достаточно глубокое фоновое знание. То есть помимо тех предметов школьных по истории, которые изучались в десятом классе, они постоянно были окружены историями о войне. Это была и какая-то работа в школе, уроки мужества, школьные музеи, поисковая работа. Это были радиопередачи и фильмы о войне, которые достаточно часто транслировались в эфире. Были книги о войне, которые ребята очень любили читать. Сейчас, к сожалению, всего этого нет. И знание о войне, оно сосредоточено только вот на предмете истории в школе. А там, этому периоду, уделено буквально несколько уроков, за которые невозможно не изучить, не понять, какое это было важное, трагическое, героическое событие для нашего
0: народа. Но вот вы когда через личные истории, через письма фронтовиков рассказываете что-то, молодое поколение реагирует, в них это отзывается сегодня?
1: Знаете, отзывается. Вот именно вот такой личностный подход через историю семьи, через историю конкретного человека, особенно когда молодой человек сопоставляет свое ощущение с чувствами того человека, о котором ему рассказывают, и неожиданно понимает, что вот этот герой был его ровесником, а то и на несколько лет моложе. И задается вопросом, а смог бы я в таких условиях совершить такой же поступок, смог бы я вот так пережить все эти трудности. И это действительно очень сильно влияет на восприятие ребят, и многие из них после вот таких бесед, после таких лекций обращаются к этой проблематике, пишут, например, студенты курсовые и дипломные работы о военной антропологии, то есть о
0: человеке на войне. А что-то меняется в, в школьниках и студентах, что-то крепнет? Я пытаюсь просто понять, как, как оно действует сегодня на нас. Подвиги, совершенные нашими героями ради нашего мирного неба. То есть вот эта скрепляющая идеология нашего общества, победа, одержанная 75 лет назад, она ведь для большей части населения должна стать, по сути, мерой всех моральных понятий. Добра и зла, человечности, жестокости, отвагости, трусости, жизни и смерти. То есть работает ли это действительно через изучение вот, антропологии войны? Ну, я думаю, что работает. По крайней
1: мере, те ребята, которые начинают воспринимать события военного периода так вот эмоционально близко, они уже не могут быть подвержены тем информационным атакам и просто умеют распознать ложь, фальсификацию, отличить ее от исторической правды. Потому что, когда включаются чувства, это очень хорошо влияет и на умение мыслить и
0: логически оценивать какие-либо события. Ну вот сейчас есть э, «Бессмертный полк», и феномен, наверное, можно объяснить тем, что, по сути, эта идея, она была всегда, просто она стала реализованной. И это тоже помогает передавать вот эту эмоциональную память.
1: Да, вы правы. Дело в том, что фотографии погибших родственников, с которыми 9 мая приходили на встречи ветеранов, их дети, вдовы, я помню еще в 70-е годы. Просто тогда было очень много живых фронтовиков. Но когда это поколение стало постепенно уходить из жизни, на встречах, которые раньше были встречами ветеранов, продолжали собираться уже их родственники с портретами. И так, в общем-то, продолжалось довольно долго, но не было массовым явлением. А потом как будто прорвало плотину и поднялся бессмертный полк. Память о войне обрела новые дыхания. И этот момент э, совпал, э, на самом деле, с русской весной, с э, присоединением Крыма. Хотя инициатива этого народного движения родилась на несколько лет раньше, э, такой массовый она стала именно в 2014 году, когда бессмертный полк буквально выплеснулся на улице и площади всей страны, и даже за ее пределами. Это, видимо, вот то духовное единение – и духовное единение, связанные с памятью о войне, они как-то
0: вот объединились в одно целое. Ну, то есть это когда страна становится больше, чем, скажем, просто территория, да, когда ты понимаешь, что это история твоей семьи, что это жизнь и э, сложнейший труд и подвиг э, членов твоей семьи, которых, может быть, ты сам еще не видел, но помнят родители, помнят бабушки, может ли это быть действительно опорным каркасом? Или, знаете, вот той национальной идеей, о которой так много говорят сейчас в кинематографе, в литературе, вот ищут ее, обсуждают, может ли это стать действительно нашей опорой сегодня?
1: Ну, я думаю, что это и есть уже наша опора сегодня, потому что когда люди оглядываются на прошлое, на периоды вот таких тяжелых испытаний, э, они говорят себе, если выстояли наши предки, то выстоим и мы. Если они смогли, значит, мы тоже сможем. Мы плоть от плоти и кровь от крови тех, кто сражался и победим и победил, будем же их достойны. То есть вот это вот, э, да, та самая национальная идея преемственности поколений, э, преемственности истории, которую... Нельзя разрушить.
0: А вот эти информационные войны и, скажем так, манипуляции, чем они опасны для особенно молодого поколения, которое не знает историю своей страны?
1: Ну, прежде всего, это опасно потерей своей идентичности. Народ, который забыл или предал свое прошлое, не имеет права на будущее. Да и на самом деле этого будущего у него просто не будет он исчезнет растворится утратит свое национальное самосознание вот в этом конечно главная опасность и именно к этому нас пытаются подвести те кто нападает на нашу историю пытается ее очернить
0: и разрушить нашу историческую память да, мы сегодня как раз об этом подробно говорим. Сегодня говорим о том, как память о войне и победе становится нашей опорой сегодня, нашей национальной идеей, и причем для разных поколений. У нас в гостях Елена Синявская, профессор, специалист по психологии войны, доктор исторических наук. Мы продолжим сразу после новостей.
1: Пока не готовы отправиться на прием к психологу,
0: И еще раз добрый вечер. Приветствуем всех, кто к нам только что присоединился. Это программа «Личные обстоятельства». С вами Вероника Романова. Поздравляем всех с праздником, дорогие друзья, 75-летием победы в Великой Отечественной войне. И выясняем сегодня, как память о войне и победе становится нашей опорой сегодня и почему. Делитесь с нами своими мыслями на эту тему, рассказывайте истории героев своей семьи. Пишите нам в Телеграм, говорит о маскабот, Присылайте смс 925 -948, или звоните в прямую эфир 8495-7373-948, а на связи у нас сегодня доктор исторических наук, профессор, специалист по психологии войны Елена Синявская, и мы продолжаем нашу беседу, Елена Спартаковна, вот мы сегодня считаем события тех лет источником Откуда мы берем свое, в общем, мор... свои моральные силы и, наверное, какое-то вдохновение, если так можно сказать, в периоды новых тяжелых исторических испытаний? Как вы считаете, верно ли это?
1: Да, безусловно. И именно вот периоды испытаний, когда народ проявляет лучшие свойства своего характера, они становятся примером для потомков в будущем. Ведь война — это не только сиюминутный героический порыв и подвиг. Хотя подвигов было очень много, и даже тот факт, что в годы Великой Отечественной войны орденами и медалями Советского Союза были награждены 12 миллионов человек, говорит сам за себя, но и он не до конца отражает величие солдатского подвига. Миллионы безымянных героев, которые отдали жизни и не имели никаких наград, в не меньшей степени заслуживают благодарности потомков. Но э, война, как я уже сказала, это не только подвиг. Война – это прежде всего работа. Тяжелый, каждодневный, изнурительный труд в опасной обстановке, в тяжелейших бытовых и санитарно-гигиенических условиях, связанных со множеством личных ограничений, почти без отдыха, на высочайшем напряжении сил и нервов, постоянно рискуя жизнью. Просто вот приведу несколько примеров. Бывший пехотинец Александр Сферидов вспоминал, все рода несли тяготы военных лет, но ничто не сравнится с тяготами пехоты. Кончалось преследование противника, и солдат-пехотинец, если его не зацепило пуля и не задел осколок, переходил к обороне. Начиналась изнурительная физическая работа окапывание. В подразделении после наступательных боев бойцов оставалось мало, а фронт обороны прежний, вставной. Вот и копал наш штруженник за троих, а то и за четверых. Ночь копал до изнеможения, а перед рассветом всю выброшенную закопы землю маскировал снегом. И день проходил в муках, потому что не обсушиться, ни обогреться негде было. Разогреться, распрямиться нельзя, подстрелит враг. Заснуть тоже невозможно, замерзнешь. И так, шатаясь от усталости, дрожа от холода, он коротал ночь. А ночью снова надо было копать. Весной и осенью в ячейках, ходах сообщения, да и в землянках воды набиралась почти по колене, день и ночь она хлюпала в сапогах. Иной раз по команде в атаку подняться не всегда удавалось сразу. Перемерзала шинель к земле и не слушалось занемевшее тело. Это то, в каких условиях приходилось воевать пехоте.
0: А были это когда это, это ведь э, те самые э, случаи, когда легкое ранение воспринималось как, э, ну, скажем, такой подарок и отдых. То есть да, вот как подарок судьбы и возможность
1: отдохнуть в медсамбате или в госпитале, потому что отпусков не было и передышка была, в общем-то, таким недосягаемым желанием для многих. Вот. Но кроме пехотинцев были же и другие рода войск, и у каждого из них были свои тяготы службы, связанные со спецификой профессии, со спецификой вот тех условий, в которых им приходилось сражаться. Летчики рассказывали, что за несколько минут воздушного боя у молодых летчиков появлялась седина. Такое было тяжелейшее нервные напряжения. И такие были перегрузки, что возвращаясь с аэродрома, возвращаясь из боя на аэродром, они просто вот утыкались лицом в приборы, теряя сознание. Но молодость выручала, и спустя несколько часов они снова были готовы к полету, снова летели в
0: бой. Это вот те истории, которыми действительно должно вдохновляться последующее поколение. и Это те разговоры, которые, наверное, стоит периодически вести на кухнях да, и обсуждать, передавать историю своей семьи, свой вклад в сегодняшнюю мирную жизнь тем поколениям, которые сегодня должны это сохранить, должны это беречь должны этим гордиться. Вот это ведь еще и наша опора внутри э, семьи каждого из нас. Вот я хочу, чтобы э, сегодняшняя наша программа она именно была об этом, о том, как события тех лет влияют на нас до сих пор и могут стать э, нашими опорами, могут стать нашим каркасом. Вот. Продолжая говорить о том, как влияние событий тех лет распространяется на нас до сих пор, как изменилось наше отношение и наше взаимодействие с другими народами после Второй мировой войны? Особенно учитывая, что семь миллионов советских воинов сражались за пределами Родины, просто напомним, да, и больше миллиона погибли за освобождение народов Европы от фашизма. И то, как сейчас манипулируют как раз фактами и пытаются их подтасовывать, как это на нас сейчас влияет. Вопрос очень сложный
1: и многоплановый. Во время войны у нас были государства-противники, были государства-союзники, но дело в том, что государства и населяющих народов – это разные понятия. К народам у нас не осталось ненависти вражды. а Политика разных государств, как и международная обстановка в целом, на протяжении 70,5 послевоенных десятилетий не раз изменялась. И память о войне, к сожалению, становилась заложником этой политики. Сегодня историческая политика Запада ведет тому, что большинство его населения ну, просто не знает истины о Второй мировой войне. Пять лет назад, к прошлому юбилею Победы, был проведен социологический опрос и выяснилось, что граждане Франции и Германии, соответственно 61 и 52 процента, считают важнейшими для освобождения Европы действия американской армии. 16% англичан с этим согласны, но 46% уверены, что главную роль сыграла английская армия. И только 13% из опрошенных при ответе на вопрос, кто сыграл ключевую роль в освобождении Европы во Второй мировой войне, назвали советскую армию. Причем больше всего... Таких людей оказалось в Германии, нашем высшего противнике, 17%, в Великобритании 13% и во Франции всего 8%. Ну а сейчас ситуация с исторической памятью о Второй мировой войне в Европе еще более ухудшается. Хотя не все жители освобожденных нами стран страдают беспамятством и неблагодарностью. Есть настоящие люди, которые помнят добро, ухаживают за воинскими захоронениями и мемориалами советским воинам, противостоят уничтожению и осквернению наших святынь, но, к сожалению, тем думающим и чувствующим людям сегодня очень трудно идти против мощного течения антироссийской пропаганды своих властей и далеко не всегда безопасно. Им сейчас, наверное, требуется не меньше мужества, чем участникам движения сопротивления в период нацистской
0: оккупации. Ну да, геополитический наследник СССР, Российской Федерации, он стал объектом мощного давления со стороны э, стран Запада. А как результат Второй мировой все-таки помогают геополитической безопасности сегодня?
1: Ну, э... Я бы немножко по-другому сформулировала вопрос, как влияют на геополитическую безопасность попытки пересмотреть итоги и результаты Второй мировой войны.
0: Или, или итоги и результаты, да, то есть, и вообще, зачем они проводятся, что Запад не может, скажем так, простить нам или себе?
1: Ну, в первую очередь... Попытки пересмотреть э, итоги Второй мировой войны э, лежат э, в области идеологии, но э, не только в области идеологии. Э, Во-первых, э, это связано с политикой, потому что искажение освободительной роли СССР в победе над фашистской Германией направлено на подрыв международного положения современной России как правоприемницы СССР. Во-вторых, это экономические моменты, потому что за попытками представить Красную армию не как освободителя и защитника, а как оккупанта, насильника и грабителя, который якобы нес разным странам, в том числе и материальный ущерб, логично следуют и материальные претензии, которые якобы обязана возместить современная Россия. Ну и, наконец, тема освободительной миссии актуальна для Внутри российских процессов, прежде всего в морально-психологическом и духовном плане, от того, в каком облике предстают деяния наших отцов и дедов во Второй мировой войне, которая для нас была, есть и будет Великой Отечественной, зависит национальное самосознание современных граждан России. Когда массовый подвиг народа его армии пытаются подменить образом варваров, которые совершали массовые преступления, удары наносятся в ценностное ядро самосознания народа, а травмированное национальное сознание фактически лишает страну будущего, а народ самоуважения и выбивает морально-психологическую опору для дальнейшего развития. Ну а почему такое происходит, чего нам не может Простить, современная Европа. В 1941 да. году против СССР выступила ведь не только нацистская Германия, а вся объединенная Европа, причем как официальные союзники немцев Венгрия, Румыния, Финляндия, Италия, которые сформировали для войны с нами собственные воинские части отправили их на Восточный фронт так и многочисленные добровольцы из других стран. Кто только не побывал в качестве оккупантов, грабителей и карателей на территории бывшего СССР. И все они вели себя с мирным советским населением ничуть не лучше немцев. Заверстывали так, что волосы дыбом встают. Всего вермахт и войска СС пополнили свыше миллиона восемьсот тысяч человек из числа граждан других государств и национальностей. Из них в годы войны было сформировано 59 дивизий, 23 бригады и несколько отдельных полков, легионов и батальонов. Это я называю только тех, кто числился в германских частях. Не беру те так сказать, части, которые собственно, вот, были национальные, присланные своими государствами. Да и коллаборанты, которые существовали на, э, во, во всех оккупированных немцами э, странах. Э, тоже, в общем-то, это такое очень масштабное явление. Э, внушительная часть Европы оказалась весьма лояльна нацистской оккупации. Правительства разных стран сотрудничали с режимом Гитлера. Об этом свидетельствует рост производительности труда, который в Германии наблюдался до самого конца войны. Открыто против нацистов выступали немногие, да и жилось европейцам во времена оккупации в целом довольно комфортно. В ряде стран даже парламенты продолжали функционировать. А те же Чехии, которые вот недавно снесли памятник маршалу Коневу, очень эффективно работали на германскую оборонную промышленность, даже эффективнее самих немцев. И, собственно, Европа не может простить... Советскому солдату именно то, на что сама не способна. Великодушие и гуманизм, которые отличали воина-освободителя в далеком 45-м году. И из кожи лезет вон, чтобы облить грязью тех, кто жертвовал собственной жизнью, спасая не только свой, но и чужие народы от уничтожения и порабощения. Такая вот историческая память и благодарность за освобождение от фашизма.
0: Ну и вот это те устои, которые в нас пытаются подорвать, искажая все эти факты. Вот вы сказали, великодушие и гуманизм. Это ведь действительно черта русского национального характера. Это ведь правда в нас всех звучит. Просто периодически нужно, скажем так, напомнить и пробудить.
1: Ну вот я, наверное, сейчас напомню. Я хочу процитировать воспоминания сан инструктора Софьи Кунцевич, которая дошла до Германии, и вот как она описывала свои тогдашние чувства. Перешли границу, родина освобождена. Я думала, что когда мы войдем в Германию, то у меня никому пощада не будет, сколько ненависти скопилось в груди. Почему я должна пожалеть его ребенка, если он убил моего? Почему я должна пожалеть его мать, если он мою повесил? Почему я должна не трогать его дом, если он мой сжег? Почему? Хотелось увидеть их жен, матерей, родивших таких сыновей. Как они будут смотреть нам в глаза? Все мне вспомнилось и думаю, что же будет со мной, с нашими солдатами? Мы все помним. Пришли в какой-то поселок, дети бегают, голодные, несчастные. И я, которая клялась, что всех их ненавижу, я соберу у своих ребят все, что у них есть, что осталось от пайка, любой кусочек сахара и отдам немецким детям. Конечно, я не забыла, я помнила обо всем, но смотреть спокойно в голодные детские глаза я не могла. Голодных немецких ребятишек подкармливали многие наши солдаты, и Советская военная администрация в вопросах обеспечения немецкого населения продовольствием особую заботу проявляла о детях. Не случайно еще 31, марта, 31 мая 1945 года военный совет первого белорусского фронта принял специальное постановление о снабжении молоком в городе Берлине детей до 8-летнего возраста ну и еще наверное один момент просто хочу сравнить с американским с американской листовкой, которая распространялась э, перед э, вступлением э, англоамериканских войск на территорию Германии. Дети есть дети по всему миру, за исключением гитлеровской Германии. Конечно, они милые, но десять лет назад Джерри, который убил твоего друга, тоже был милашкой. Хоть это и тяжело, но дай понять детям, что от войны пользы нет. Может, они и вспомнят это, прежде чем начать новую войну. Никакого братания с ними. Вот это очень хорошо укладывается в логику современных западных пропагандистов.
0: Которые а пытаются вот то, что, да, подвергнуть которые сомнению пытаются, нашу освободительную, освободительную миссию советских вооруженных сил в Европе.
1: Да, Но... которые пытаются свои так сказать, представления перевести, ретранслировать на нас. А вот то, что советские солдаты из собственного пайка подкармливали немецких детей, в эту логику уже не укладывается. И многочисленные примеры спасения немецких детей воинами Красной Армии тоже. Ведь памятник воин-освободителю с немецкой девочкой на руках в Трептов парке имел реальную историю, прототип и изображал реального бойца Николая Масалова, который Вынес из-под обстрела э, маленькую немецкую девочку. И фронтовик Иван Перфилев, вспоминая о боях э, за Берлин, рассказывал такую историю. «Мне еще нескольким солдатам нашего батальона пришлось в кромешной СМЕ почти в вытаскивать немецких детишек, женщин, стариков из затопленного фашистами подвального помещения. Там бой, а мы детишек спасаем. Не могли мы, советские люди, смотреть на гибель детей». Чужих детей, стариков, женщин. Уж так воспитаны мы. Сегодня, к сожалению, памятник войну освободителю в в парке либеральные блогеры цинично называют памятник неизвестному насильнику и тиражируют миф о миллионах изнасилованных немок. Война с памятниками и война с памятью – это грязная
0: примета нашего времени». Ну да, и хочется, чтобы молодое поколение, конечно, не попадало на эти провокации. Елена Спартаковна, вот буквально пару слов, чему сегодня нужно учиться у тех, кто спасал мир от фашизма? У фронтового
1: поколения нам следует учиться многому. И прежде всего любви к своему отечеству, обостренному чувству долга и пониманию, что судьба Родины зависит и лично от себя тоже единству и сплоченности со своим народом, самоотверженности, взаимопомощи, взаимовыручки. Я хочу привести только один пример, который касается именно вот самых последних э, дней войны. Э, на многих направлениях боевые действия уже завершились, и те, кто находился в воинских частях, казалось, должны были радоваться, что для них все закончилось». То уж теперь-то они уцелеют и живыми вернуться домой. Но документы свидетельствуют, что многие из тех, кто воевал на других фронтах, не на главном направлении, испытывали совершенно особое чувство. Как же так? А Берлин? Мы на Берлин хотим. Воевали, воевали, а Берлин без нас брать будут. Видите нас на Берлин? Ну, Адмирал Сушуев да, да, вспоминал... Да,
0: такое, такое чувство. Простите, что я вас прерываю. Мы просто должны уже завершать. Mm. Просто мы напомним, что победу одержали люди, единую, большую. И хочется, чтобы в результате нашей программы современное поколение, которое, возможно, не знает свою историю, не попадало на информационные провокации, не потеряло свою силу, национальный дух, характер, убежденность в своей правоте. И чтобы мы все помнили, какие национальные черты действительно наша сила, наша опора, наш каркас. И чтобы эти события мы все помнили внутри своей семьи. Чтобы у нас была эмоциональная связь. И чтобы это была не только историческая память, и как события, например, войны 1812 года, да, которые для нас известны, но не так близки. Спасибо Мы вам огромное за эту беседу. Спасибо большое за эту герои. беседу. У вас удивительные, очень интересные работы. Мы еще раз поздравляем всех с праздником, с 75-летием победы в Великой Отечественной войне. У нас в гостях была профессор, доктор исторических наук, специалист по психологии войны Елена Синявская. А сейчас на радио «Говорит Москва» минута молчания в честь светлой памяти павших в борьбе против фашизма.